ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم آج سے ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہماری جو عمر اللہ نے لکھی ہے اس کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم ایک نئے سال میں داخل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں 
اپنا جائزہ لینے کا وقت ہے عمار امتی ما بین الستین السبعین سن وقل میں یجود ذالک میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان اور ستر سال کے عدد کو بہت تھوڑے لوگ عبور کریں گے تو یہ اس امت کی عمروں کا اوسط بیان ہو گیا یعنی ساٹھ اور ستر سال کے درمیان جن میں سے ایک سال مزید کم ہوا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے سال کے اختتام پر یا نئے سال کے داخل ہونے پر نہ تو کوئی مخصوص دعا ثابت ہے نہ کسی قسم کے ذکر کے کلمات ثابت ہیں نہ کسی قسم کی مبارکبادی کے الفاظ ثابت ہیں اس سال کو ہم یا اپنے اس سال کو ہم اسلامی یا قمری کلنڈر سے منصوب کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو تاریخوں کا حساب ہے رد و بدل ہے وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں اس لیے یہ قمری سال کہلاتے ہیں اور اسلامی اس لیے کہ جو ہماری تقویم ہمارا کلنڈر ہے وہ مسلمانوں نے بنایا اور اس کا اسلام کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے یہ تقویم بنانے والے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی مشاورت سے اسلامی کلینڈر ترتیب دیا اور اس کا آغاز اس واقعے کی مناسبت سے کیا جو واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے معروف ہوا اور اس واقعے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی بنیاد قائم ہوئی وہ واقع ہجرت کا ہے اور اس کا اشارہ قرآن نے بھی دیا لمسجد اسس علی تقوی من اول یوم کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی 
پہلے دن ہی سے مسجد قبا ہے جو پہلے دن ہی سے تقوا کی بنیاد پر قائم ہوئی اور جس دن یہ قائم ہوئی وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی گویا اس کو اول یوم اسلامی تقویم کے اعتبار سے قرار دیا گیا تو ہماری تقویم جو ہے یہ عمل کی دعوت دیتی ہے جو باقی اقوام ہیں ان کی تقویم شخصیات کے ساتھ منسوخ جو تاریخ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تاریخ میلادی یا عیسوی جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی قصہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کا ہو تو اس میں بھی یہی عیسوی تاریخی ذکر ہوتی ہے قاف میم کے ساتھ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پیدائش سے قبل دس سال قبل بیس سال قبل پچاس سال قبل سو سال قبل فلاں واقعہ رونما ہوا لیکن ہماری تقویم ایک عمل کے آغاز کی طرف اشارہ ہے مسجد قبا جس کی اساس قائم کی گئی محرم کی پہلی تاریخ کو اور اسی اشارے کو لے کر ہماری تقویم بنائی گئی جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس سال کا آغاز ذوالحجہ سے ہوتا ہے آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذوالحجہ سے یہ آغاز اور اختتام بھی ایک عمل کی نشاندہی کرتے ہیں کیونکہ ہماری تقویم کا پہلا پہلا مہینہ جو ہے محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے حرمت والے چار مہینے ہیں جن میں تین بترتیب ہیں بتوالی تسلسل کے ساتھ ذوالقاعدہ ذوالحجہ اور محرم اور ایک مہینہ الگ ہے رجب جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان یہ چار مہینے محترم ہیں ویسے تو پورا سال ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے مگر ان چار مہینوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام اور ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے 
گناہوں سے بچنا گناہوں سے گریز کرنا انتہائی ضروری ہے ان عدت شہور عند اللہ اتنا عشر شہر مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور آگے کہا کہ منہ اربعتن حرم ان بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن کو اشہر حرم کہا گیا ہے اور ان چاروں حرمت والے مہینوں میں جس مہینے کی سب سے زیادہ حرمت کا ہم نے خیال کرنا ہے احساس کرنا ہے وہ محرم الحرام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے یہ نسبت شرف کی نسبت ہے تشریفی نسبت تشریفی ہر مہینے اللہ کے ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنے آخری رسول کو عبداللہ کہا اللہ کا بندہ سب اللہ کے بندے یہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں مگر مسجد حرام کو خاص طور پر بیت اللہ کہا یہ اللہ کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ناقت اللہ کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے حالانکہ دنیا میں بے شمار اونٹنی ہیں تو یہ نسبت تشریفی کہلاتی محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا تو یہ نسبت اس مہینے کے شرف اور اس کی تقریم کی نشاندہی کر دی جس کا معنی بڑے احتمام سے یہ مہینہ گزارنا چاہیے اعمال صالحہ کے انجاندہی کے ساتھ اور ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے مگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول سال کے آغاز ہی تھے شیطان دو قسم کی جماعتوں سے بدترین قسم کی بدعات نکلواتا ہے اور ان سے ان بدعات کا ارتقاب کرواتا ہے جس کی تفصیل ہم کریں گے انشاءاللہ یہ حرمت والا مہینہ جس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے اور اللہ کے شاعر کی تعظیم دلوں کے تقوی کی علامت رمضان آجائے وہ اللہ کے شاعر میں سے تو اس مہینے کی تقریم کے الگ تقاضے ہیں ذلحجہ کا عشرہ اولہ آجائے یا ایام حج آجائے ان کی تقریم کے الگ تقاضے ہیں تو اس طرح حرمت والے چار مہینے ہیں ان کی حرمت اللہ کے شاعر میں سے اور ایک انسان اگر 
اللہ تعالیٰ کے شاعر کے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر ان مہینوں کی تعظیم کرے گا اور ان کی حرمت کا خیال رکھے گا گناہوں سے بچے گا اور ان مہینوں کے تقدس کے پیش نظر اعمال صالحہ انجام دے گا یقیناً یہ سارے عمل اس بات کا مظہر ہوں گے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں یہ وہ میں یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ جو اللہ تعالیٰ کے حرمات کی تعظیم کرے تو وہ سب سے بہترین معاملہ اس کے حق میں ہے اللہ تعالیٰ اسے سب سے بہترین عطا فرمائے گا سب سے بہترین رکھے گا دنیا میں اور مرنے کے بعد قبر میں اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو روز قیامت اسے سب سے بہترین عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا کرم ہے بلکہ کرم کی وسعت کہ وہ گاہے بگاہے ایسے موسم ہمیں عطا فرماتا ہے جو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عظیم الشان اور لازوال ہوتے ہیں تو یہ ماہ محرم جو ہے جس کی پہلی تاریخ کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو محسس التقوی ہے یقیناً یہ آغاز سال نو کا آغاز ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ نمازی بننے کی دعوت دیتا ہے اور یہ نمازوں کا قیام اور احتمام حقیقی تقوی ہے پھر یہی تاریخ اسلامی ہجرت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے بڑے نقوش سبت ہوئے بہت سے نقوش قائم ہوئے ایک طرف گروہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو وطن کو جائیداد کو تجارتوں کو بلکہ خونی رشتوں کو توڑ دیا بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا شوہر نے بیوی کو باپ نے بیٹے کو بیٹے کو باپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے صرف اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور صحبت سے فیدیاب ہونے کے لیے اور دوسری طرف انصار مدینہ کا عمل جنہوں نے مہاجرین کو اپنے سینوں سے لگایا 
اپنے گھروں میں جگہ دی اپنی تجارتوں میں شریک کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا بلکہ بعد نے یہاں تک کہا کہ میری دو بیویاں ہیں تم ایک کو پسند کر لو میں تمہاری خاطر اسے طلاق دے دیتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو یہ اثار کی بڑی عجیب مثال ہے یہ واقعہ ہجرت اس لیے ہمارا جو سال ہے اسلامی وہ ہجری کہلاتا ہے بار بار اس واقعے کی یاد دہانی ہوتی ہے تاریخیں بدلتی ہیں نئے دن چڑھتے ہیں اور ہر دن واقع ہجرت کی یاد دہانی کراتا ہے اور یہ ایک عظیم و شان فکر ہے میر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہماری تقویم ایک ایسے عمل پر قائم کی جو عمل غلبہ اسلام کا باعث ہو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تعداد میں کم تھے مگر عقیدہ اور ایمان بہت ٹھوس تھا جو دس صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان میں اکثر مہاجرین ہیں جیسے ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ طلحہ سعید اکثر یہ مہاجرین ہیں اور یہاں یقیناً ایک شخصیت کا ذکر کرنا پڑے گا جو اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور پوری کائنات میں گروہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی خود بھی دعوت کا آغاز کر دیا اور ان کی دعوت سے پانچ ایسے صحابہ مسلمان ہوئے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی دس عشرہ مبشرہ میں پانچ وہ صحابہ شامل ہیں جن کا اسلام قبول کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش اور ان کی سائے جمیل کے مرہونے منت تھا تو یہ نئے سال کا آغاز یقیناً ایک تجدید تجدید عظم اور تجدید عہد کا آغاز ہے جہاں دو جماعتوں کا عمل اکٹھا ہوا مہاجرین کی ہجرت اور انسار کی نصرت اور ہجرت اور نصرت نے اقوام عالم کے دروازوں کو دستک دی حتیٰ کہ کسرہ اور قیسر کی کمر توڑ دی یہ جہاد کا عمل ہجرت کا عمل لازوال عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَالْحِجْرَةُ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ہجرت ایک ایسا مبارک عمل ہے 
کہ یہ عمل سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے بشرط ہے کہ ایک انسان خالص اللہ کے لیے نکلے اور ہجرت کے بعد خالص اللہ کے نام پر قائم رہے توحید پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے اور اپنے ہجرت کے عمل کو ہر مقام پر ہمیشہ ایک اہمیت دے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے جب یہ رضا کا سلسلہ قائم رہے گا تو یقیناً یہ مبارک عمل اس بندے کے لیے باعث شرف ہوگا اور اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا ہمارا دین کیا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے دوسری قومیں ہجرت اور شہادت کے عمل کو نقصان قرار دیتی ہم اسے کامیابی قرار دیتے شہداء کے خون بہیں اور ان کی جان قربان ہوں بظاہر افراد کم ہو گئے لوگ اس کو ناکامی سمجھتے ہیں نقصان سمجھتے ہیں ہم اسے عظیم کامیابی سمجھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے میرے رضا کے لیے خون بہایا جان قربان کی تو وہ خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے اپنا شہر خالی کر دیا میری خاطر ہجرت کرتے ہوئے وطن چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا کاروبار تجارت چھوڑ دی حتیٰ کہ خونی رشتے توڑ دیے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جب وہ خوش ہو تو پھر فتح نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے تو یہ عمل ہمارے ہاں نقصان نہیں ہے بلکہ سراسر کامیابی دیگر اقوام اس کو نقصان قرار دیتے اتنے بندے چلے گئے کم ہو گئے اتنے مر گئے کم ہو گئے طاقت چھن گئی طاقت کم ہو گئی لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ چونکہ اللہ کے نظام پر قائم ہے اور وہ راضی ہو تو نصرت اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہے پھر ایسی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ ایک شخص پوری قوم پر غالب آ گیا اور پوری قوم اس ایک شخص کے عمل سے سدھر گئی اور دین اسلام میں داخل ہو گئی جو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدق کو ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے ان کے عقیدے کی سچائی کو دیکھتا ہے اور اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور مدد کے دروازے بھی کھول دیتا ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے ہمارا غلبہ ہماری فتح یہ نصرت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ اس کی عطا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ان قواعد کو اختیار کرنا پڑے گا ان اصولوں کو 
جن پر صحابہ کرام چلے جیسے مشہور ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں کہ گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی یعنی صحابہ کی نصرت کے لیے فرشتے کیوں آئے اللہ تعالیٰ کے امر سے آئے وہ امر اب کیوں نہیں ہو رہا ہم پسے ہوئے مغلوب اور مقہور کیوں ہیں تھکرائے ہوئے دھتکارے ہوئے مقروض ایک نحوست پھیلا رہے ہیں کیونکہ دین اسلام اور اس کے شاعر اور اس کے ضوابط پر ہماری نگاہ نہیں ہے عمل نہیں ہے اور یہ سودا تعلق باللہ کے ساتھ ہے جس کو ملحوظ رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی نصرت کے دروازے کھول دے گا ان تمام دروازوں کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل پر توجہ دیں جو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں اس کی نشاندہی کی ہے اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت دے سراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی وحی کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ مزید اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہے جن پر خالق کائنات کا احسان ہوا انعام ہوا وہ انعام کیا ہے دنیا میں نصرت کی صورت میں اور آخرت میں جنت الفردوس کے داخلے کی صورت دوسرے مقام پر چار گروہوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وشار قسم کی طبقات ہیں چار قسم کی جماعتیں ہیں انبیاء کی جماعت ہے صدیقین کی جماعت ہے صدیقین سچے لوگ جیسے ابوبکر صدیق سے رضی اللہ عنہ جن کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے سچے آج کل بھی ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے فلان صادق اور امین اور فلان صادق اور امین نہیں مذہب آخیت اسطلاح ہے صادق کا معنی سچا اور امین کا معنی امانتدار جو پاکستان کی سیاسی بسات ہے خواب بسات حکومت ہو یا بسات حضب اختلاف 
کسی ایک بندے پر آپ انگلی رکھیں کہ وہ صادق اور امین کسی ایک بندے صادق اور امین یہ اصطلاح محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہوئی کہ صادق بھی تھے امین بھی تھے آج یہ تعین کون کر سکتا ہے کہ فلاں صادق اور امین چاہے دین سے کوئی تعلق نہ ہو فلاں ہے اور فلاں نہیں صادق کا معنی سچا اور سچائی کا سچے ہونے کا پہلا مستحق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے کہ بندہ سچا ہو اپنے رب کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ اس کی توحید کے ساتھ اس کی ربوبیت اور الوحیت کے ساتھ اور یہاں ایسے لوگ صادق ہیں جنہیں کل ہو اللہ عہد بھی نہیں آتی کیا ہماری قسمتیں ہیں اور کیا ہمارے حکام ہیں کہ سورہ اخلاص تک نہیں آتی بار بار پڑھنے کی کوشش کی اور نہیں پڑھ سکے حالانکہ سب سے چھوٹی اور آسان صورت ہے تو ایسا بندہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہے تو اسے کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ صادق سچا انسان اس کی سچائی کا پہلا اطلاق اللہ رب العزت پر ہے اللہ تعالی کے ساتھ سچا ہو اس کی توحید کے ساتھ سچا ہو اس کی عبادت کے ساتھ سچا ہو اس کی الوحیت کے ساتھ سچا ہو پھر اس کا دوسرا استعمال دوسرا اطلاق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ان کی اطاعت کے ساتھ سچا ہو ان کی محبت کے ساتھ سچا ہو ان کی غلامی کے ساتھ سچا ہو یہ معنی کسی کے اندر موجود ہے تو مقام صدیقیت یہ مقام نبوت کے بعد ہے تو لطن نے چار گروہوں کا ذکر کیا نبیین صدیقین اور پھر شہداء جو اس کی راہ میں جانے قربان کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے کمال جانے قربان کرنا نہیں ہے کمال یہ کہ اس کی رضا کے لیے قربان کی جائے ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جانے قربان کرتے ہیں مگر دنیا کی شہرت کے لیے اپنی شجاعت کو مشہور کروانے کے لیے اپنے سینوں پر بہادری کے تمغے سے جانے کے لیے اور دنیا کا مال و دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نبی اسلام کی حدیث رب قدیم البین الصفین اللہ عالم بنیتی بعض اوقات ایک شخص قتل ہو کر گر جاتا ہے اسلامی صف اور کفار کی صف کے درمیان صفی اول میں کھڑا لڑ رہا تھا سارا خون بہا دیا جان بھی قربان کر دی ہم آش آش کر اٹھیں گے مگر فرمایا کہ نہیں سب سے پہلے اس کی نیت دیکھو جو کہ صرف اللہ جانتے اس کی نیت کا حال اللہ کو مالے ہوگی باقی اس کا گھر سے نکلنا گھوڑے پر بیٹھنا اور مجاہدین کی صف میں داخل ہونا اور پھر اپنی جان قربان کر دینے ڈٹ کے لڑا 
اور وہیں لڑتے لڑتے گر گیا دشمن کو پشت نہیں دکھائی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا یہ ساری باتیں قابل تحسین ہیں مگر قابل تحسین کب ہیں جب اس کی نیت اللہ کی ندا ہو اور اس کی نیت میں اخلاص ہے اللہ علم بھی نیت ہے اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے یہ شہداء کا طبقہ اور پھر صالحین نیک لوگ نیک لوگ وہ ہیں جن کے عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہو اور ان کے دل میں عمل کرتے ہوئے اور عمل کے بعد بھی پوری طرح اخلاص مرکوز وہ نیک وہ نیک لوگ اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کی ایک بنیاد ہے میت اللہ اور رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یہ صدیقیت کا مقام ہے شہادت کا مقام ہے اور صالحیت کا مقام ہے یہ ایک نبی کا شرف ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں کو ان قافلوں میں شامل کرے گا اور ان کی رفاقت دے گا جو سرات مستقیم پر قائم ہے اور اس پر گامزن ہے ایسا گامزن ہے کہ ان کی موت سرات مستقیم پر ہی آتی جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو وہ سرات مستقیم سے دائیں بائیں نہیں ہوتے بلکہ سرات مستقیم پر قائم ہوتے ہیں اسی راہ پر ان کی موت آتی تو یقینی طور پر یہ تقویم اور نئے سال کا آغاز ہمیں تجدید عمل کی دعوت دیتا ہے یہ سن ہجری کیوں ہے ہجرت کا عمل کیا ہے اس مہینے کے ساتھ کیا کیا خصوصیتیں ہیں یہ حرمت والا مہینہ جس نے مکمل اللہ کی تعظیم کرنی اور اس کے شاعر کی تعظیم دلوں کا تقوا ہے نبی رضا مدینہ منورہ ہے دس محرم یوم عاشور ہے یہ عاشور عشر سے ماخوذ ہے اس کا معنی دس ہر اسلامی مہینے کی دس تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے نو تاریخ کو یوم تاثر کہا جاتا ہے تیس عن سے جس کا معنی نو دس تاریخ کو عاشور کہا جاتا ہے عشر ان سے جس کا معنی دس دسواں دن دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کو روزہ رکھتے ہیں فرمایا کہ مہاد سو یہ کیا روزا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاذا یوم انج اللہ فی موسا و قوم فرعون و قوم آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دی نجات دی اور فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا یہ ہمارے نبی کی آزادی کا دن ہماری قوم کی آزادی کا دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہن حق بموسا منکم ہم تمہاری بنسبت موسا علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں زیادہ قریب ہیں ان کے 
کیونکہ قرابت کی اساس عقیدہ ہے توحید ہے اور تم تو مشرق ہو شرک میں ڈوبے ہوئے شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے اور یہ تعلق اور اس تعلق کی قوت توحید کے ساتھ مربوط موسا ہمارا بھائی یہ روزہ ہم رکھیں گے لیکن تم بھی رکھتے ہو ناپاک لوگوں اور تمہاری مخالفت کرنا ہمارا جزو ایمان ہے ہم دو روزے رکھیں چنانچہ نو اور دس کا روزہ مشروع ہے اور اگر نو کو نہ رکھ سکے تو دس اور گیارہ کو گیارہ کو بھی نہ رکھ سکے دس تو ہے ہی ہے جو اصل ہے روزہ ختم نہیں ہوا یہ روزہ اصل ہے ایک دن اس میں اضافہ کرو یا نو کو یا گیارہ کو اور دس کو نبی اسلام نے اس حدیث میں اس مبارک فرمان میں بڑے علمی نکات بیان کی حالانکہ موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی یہودیوں کے نبی مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمارا حق زیادہ ہے موسا علیہ السلام پر تمہاری بنسبت تم ان کو نبی مانتے ہو لیکن وہ نام کے نبی مانتے ہو نبی ماننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ نبی کی پہلی طاقت کو مانو قول لا الہ الا اللہ جو اللہ کی توحید کی طاقت اللہ کی پیارے پیغمبر نے اپنی وفات سے کچھ لمحات خبر فرمایا تھا کہ لعن اللہ یہود والنصارا اتحد خبورم بیاہم مساجد یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لانتے برسا بلکہ قاطرہ کے الفاظ ان کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے قبروں پر عمارتیں بنا لی قبروں پر پختہ کر لیا اور قبروں پر عمارتیں بنا لی تمہارا توحید سے کہتا لگتا تو موسا ہمارا بھائی ہے ہمارا حق زیادہ ہے موسا علیہ السلام کے لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے اور تمہاری مخالفت کرتے ہوئے دو روزے رکھیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے احتسب اللہ اللہ تعالیٰ اس ایک, ایک روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا اب یہ دو روزے ہیں دس تاریخ کے روزہ اصل ہے جو موسا علیہ السلام کا یوم آزادی ہے اور یہ ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ اور نو تاریخ کا روزہ ایک خبیص قوم کی مخالفت ہے جو کہ یہودی اس مخالفت کا اجر بیان نہیں ہوا لیکن بے تحاشا اجر ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے سال بھر کے گناہوں کے کفارے سے زیادہ اجر ہو جو آپ کے دل میں اس مبغوض اور حقیر قوم کی نفرت ہو مخالفت کا جذبہ ہو اس قوم کے لیے بجائے خیر خواہی کے آپ کے دل میں کونے کونے میں بدخواہی ہو اور اس قوم کے لیے شر ہی شر ہو کہ یہ قوم بربادی کے قابل کوئی اس قوم کو پسند نہیں کرتا قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہود کا صفایا کریں گے اور یہ یہودی پتھروں اور درختوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر بولیں گے درخت بولیں گے تعال یا مسلم فن ورائی یہودی مسلمان اس طرف آؤ ہمارے پیچھے ایک ناپاک یہودی چھپا ہوا اس کو قتل کروا 
پتھر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں درخت بھی ان سے نفرت کرتے ہیں دھرتی کا بوجھ ہے تو وہ لوگ زیادہ قابل حقارت ہیں جو یہودیوں کے جوتے چاٹتے ہیں محرم الحرام کا یہ درس ہے کہ ان کی ڈٹ کے ہر قدم پر مخالفت کی جائے اگر آج طاقت نہیں ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی کم از کم آپ کے دل میں آپ کے عمل میں مخالفت کا جذبہ ہو اور مخالفت کا اظہار ہو تو نو تاریخ کا روزہ اسی شدوں مت سے رکھا جائے کہ یہ روزہ یہود کی مخالفت کا روزہ ہے اور دس تاریخ کا روزہ بنی اسرائیل کی آزادی کی خوشی میں اس تعلق سے روزہ ہے جو ایک سال کے گناہوں کا کفار ہے یہ مہینہ بہت سے عمل کی دعوت دیتا ہے اس مہینے کی تعظیم ایک حتمی عمل ہے جس کو ہم نے پورے مہینے برقرار رکھا اللہ تعالیٰ نے چار مہینے حرمت والے بنائے تاکہ ان چار مہینوں کی حکمت کا احساس کریں ذوالقعدہ سے یہ حرمت شروع ہوئی پھر ذوالحجہ پھر محرم یہ تین مہینے حرمت کے بترتیب آئے اور اگر تین مہینے ایک انسان محنت کر لے عمل صالح کی گناہوں سے بچنے کی تو یہ ایک ایسی تربیت ہے جو بندے کو مستقل طور پر نیکی نیکی پر قائم رکھنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی جو ہے وہ ایک غذا فراہم کر سکتی ہے یہ تین مہینے کا عرصہ کم نہیں ہے اگر ہم نے احتیاط برت لی ہو معصیت اسے گریز کیا ہو یہ تین مہینے ٹریننگ کے لیے کافی ہے کہ ایک بندہ بالکل پاک صاف ہو کر آئندہ کی زندگی اور آئندہ کا لاہ عمل تخوہ کی بنیادوں پر قائم کر لیں اور اگر کوتاہیاں ہو گئیں تو توبت النسوح کا موقع موجود ہے ابھی تو مہینے کا آغاز ہے پورے انتیس تیس دن باقی ہیں اگر ہم اس کی حرمت کا احساس کر لیں گناہوں سے بچنے کی تربیت لے لیں امال صالحہ کا دوام اور سباد اختیار کر لیں تو یقیناً یہ تربیت ایک ماہ کی تربیت زندگی بھر کے سبات کے لیے کافی ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے دلوں میں واقعی تعلق باللہ کی طلب ہو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق ہو اس کے لیے اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق کے نصرت کے اور مستقل مدد کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ پاک ہمیں جو بھی اس کی اطاعت کے موسم ہیں ویسے پوری زندگی اس کی اطاعت کے موسم ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ میں تقویٰ کے منحج پر قائم رکھے گناہوں سے ہماری زندگی کو بچائے گناہوں کے عروض کی بہت ہی خطرناک ہے اور افضا رب العزت ہمیں صحیح معنی میں عمال صالح جو بھی عمال صالح کے قواعد ہیں ان قواعد کی روشنی میں اپنانے کی اور عمل کی توفیق ادا فرما دے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واهل دعوانا ان الحمد لله رب العالمين